0: Всем привет подписчики канала VGTIMES, сегодня в веб-камере Кости пришел я к вам, угадайте с чем, с подборкой новостей. Но ну, а перед тем как начать обсуждать последние э, события этой недели, э, давайте наверное, обратимся к нашим материалам на сайте, вот, который находится в графе статьи, потому что вышли довольно любопытные материалы, это Конечно же, впечатление от симулятора бомжа, где вы еще почитаете подобный материал. Это впечатление от ПК-версии Days которая реализнулась буквально недавно. И, в принципе, все можете почитать внимательно в материале. Спойлер могу маленький вкинуть, что если у вас прям не супер мощный ПК... Dysgan типа, будет нормально работать, но было бы странно, если бы он не работал по-человечески, потому что, ну, кому типа Days Gone, он выходил еще на PlayStation 4 у нас, PlayStation 4 это была, ну, не самая прям какая-то, знаете, навороченная железка, любая видеокарта, в принципе, с нормальным процессором могла уделать, типа, по цифркам, в принципе, PlayStation 4 без проблем. Вот, так что небольшой спойлер вам вкину, то, что нормально, в принципе, игра работает на даже не самых мощных системах, в комментариях там уже народ отмечает, что это чуть ли не на Картошка, вообще можно ее запускать. Но в целом, типа впечатление об игре, вот о том, как она чувствуется на ПК, можете прям э, оценить уже на сайте. Вот, А мы перейдем к новостям. Начнем с лайтовенькой, вот прям такой супер лайтовенькой новости. Скала продолжает тренироваться для фильма «Черный Адам». «Черный Адам» — это э, продолжение, ответвление спинов, э, который должен вот как-то вот вывести... Предыдущий фильм DC про Шазама На кардинально новый уровень То есть у нас уже был фильм про Шазама Шазам это такой типа, персонаж Который довольно специфический То есть это, знаете, такой персонаж из старых прям, комиксов DC вот, Который представляет из себя пацана Который умеет превращаться во взрослого мужика Суперсильного, крутого, Умеющего летать практически Супермена когда он кричит, типа слова Шазам. Вот. Ну, вот вот раньше были такие вот, э, знаете ли, э, супергерои. Вот. Но и как-то они до сих пор сохранили, Шазам все-таки считается часть золотого наследия DC. Вот поэтому никто его не выкидывает, как-то особо сильно даже не редизайнит по факту, потому что я даже не вспомню чтобы прям «Шазам» кардинально менялся за все эти годы. То есть, как у него был такой, знаете, красный костюм с с белыми элементами, так он остался до сих пор. Вот, Собственно, фильм был неплохой, фильм был довольно кикесный, знаете, такой добрый, хороший, семейный супергеройский фильм про пацанов, которые внезапно... Ну, это спойлер даже получается про пацанов. Вот там не только, в принципе, пацаны. Короче, про про детей, которые получают возможность превращаться по одному слову, по велению, в общем-то, вербальному в супергероя. Очень хороший был фильм. И Черный Адам это, в принципе, фильм будет про антигероя, про злодея вот, Черного Адама. То есть, фактически, как Шазам, он там тоже, типа, маг-волшебник из Египта, все дела. Вот, но он типа противостоит Шазаму. И, наверное, вот мы должны как-то потом будет увидеть их противостояние уже в совместном фильме. Ну вот, а пока скала тренируется, вот. Мне что очень нравится, конечно, на фотках со скалой. Насколько а, вот, знаете, выверенные фотографии. Просто вот оцените, да Фирменный какой-то энергитос Который прям вот знаете, вот в кадре Вот он максимально вот так повернут К смотрящему, чтобы вот можно было Без проблем бренд просто увидеть Вот прочитать название энерго- Энергоса и в принципе Как-то вот ну, понять, как он вообще будет На полке выглядеть, вот прям вот выверенный в тютельку просто маркетинговый такой ходец, ну и конечно же да брендовые шмотки от самого скалы на нем же как бы все понятно человек промутит все что в принципе связано с его именем и конечно же американский флаг на заднем плане вот если бы у нас кто-то снялся С российским флагом на заднем плане Все бы говнились по-любому в комментариях Но, видите, вот, америкосам все простительно Вот, нормально, можно прям вот Прямо как нимф просто над головой Просто вот в кадр вставлять вот на заднем плане Американский флаг Э -э Ну и, кстати, зал, в принципе, такой, знаете, любопытный Знаете, похож на какой-то походный На какую-то походную палатку Походный походный домик Но вот с э кучей-кучей крутых всяких железяк. Вот, для, для прокачки мышц. Ну, опять же, типа, по- похвально, конечно. Все ясно, что типа, это деньги, это, соответственно, огромное количество работы и скалы, и тренеров, которые рядом и диетологов, и кого только нет, да. Ну, и там, скорее всего, какие-то, там, возможно, химические вещества тоже участвуют, скорее всего, в его э, прокачке. Но, в любом случае, типа, под 50 лет, конечно, держать такую форму, даже с учетом, как говорится, всех нюансов, это очень похвально. Вот. И я так понимаю, что он особо сильно, как-то даже не сдувается. Вот, потому что столу, например, выглядит ужасно. То есть, вот, прям последние фильмы, которые были с ним. Я помню, кажется, Рэм посмотрел последний раз с ним, который выходил, выглядел, конечно, на слай не очень. А что то как ну опять же, может быть, генетика просто охренительная у скалы, поэтому, черт возьми, мужик, мужик держится все еще. 50 лет ему скоро будет, уже скоро ебелей будут праздновать. Вот обычно в 50 лет наши мужики, вот как говорится, без спорта, без ничего выглядят, ну, как дедушки уже такие. Вот эм, Ну, ну, вот, да Сказка скала, конечно, за счет денег За счет всех-всех-всех нюансов Все все еще красавец Ну, в общем-то, будем ждать фильм Посмотрим, что он у себя будет представлять Ну, вот, может быть э, Он будет, кстати, не менее веселым В отличие, от Шазама И будет, знаете ли, таким Больше будет походить, наверное, на Аквамена Мне что-то подсказывать, знаете, такой Прям эпик, все дела Чтобы, знаете, там, трубы на заднем плане играли Чтобы вот эти вот супергеройские пролеты все были Вот ну, посмотрим. Это была лайтовая новость. Теперь давайте двигаться к исследованиям. Э-э, находясь, знаете, в таком вакууме, когда ты вот играешь постоянно в кучу каких-то трипле игр там, которые выходят по долгу службы, а когда ты постоянно, не знаю, там тыкаешь в какие-то старые игры на всяких портативных консолях, просто потому что тебе это интересно, там еще как-то, в принципе, погружен, знаете, не в такую прям суперказуальную среду, там просто на телефончике в Brawl Stars сыграет. Вот, а в что-то такое более серьезное, ты как будто замыкаешься в этом пузыре и не видишь картины текущего геймера, да, то есть кто вообще в принципе играет, кто эти люди, чего вообще не предпочитают. И компания MyGames вот предоставила портрет российского геймера, Конечно, не этого года, а года 2020 причем, на самом деле, это, наверное, выборка даже интереснее, потому что все сидели дома, ничего такого особо сильно не происходило, знаете ли, да, там каких-то отпусков, еще чего-то, то есть все сидели осознанно дома, кто-то не очень сильно осознанно сидел, видимо, дома, были, наверное, возможно, такие, но все равно, большая часть людей, они сидели дома, им нужно было себя чем-то занять. И чем все можно занять, конечно же, это играми, 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 играми. И вот, в принципе, выборка была достаточно большая, и можно прям посмотреть, кто же, кто из себя представляет вот этот вот российский геймер. И, в общем, давайте прям пойдем по списку. Вот самая интересная вот, информация, в общем-то, из выдержки, вот, которую предоставила MyGames. Игровая аудитория по возрасту, она разнится следующим образом. От 14 до 24 лет это 30%, 25, 34, 37, 35, 44, 33. В принципе, разбивка такая примерно равна, но у нас получается самая большая категория, это вот ну, такая самая платежеспособная по факту аудитория, это от 25 до 34. То есть люди, которые вот они в свое время, возможно, не знаю, там, пиратили, там по-жесткому, знаете, качали там всяких нехороших ресурсов, игры там, NFS, Carbon, Underground и прочую ерунду. Ну вот, покупали вот эти паленые DVD-шки, вот, а сейчас, в принципе, когда вот у них уже нормальный заработок у большинства, да, у них есть какая-то более-менее, возможно, даже стабильность в жизни, ну, они, в принципе, да, так и продолжают вкладываться в свое хобби, и поэтому все еще... Платят, вот, э, за игры да, вот, Ну и в принципе играют у них э, Что интересно От 14 до 24, типа 30% То есть вот отставание получается Фактически в 10% от всех, кто Выше находится Ну, типа интересно, вот, то есть как бы Они стали, получается, реально школьники сейчас Меньше играть, то есть они больше заняты Тиктоками, продвижением себя в социальных сетях Мне сейчас это интереснее Кошмар какой, mm-hmm. вот. Что еще любопытно? Тут на самом деле много информации, поэтому я думаю, что мы прямо задержимся на этом списке. В принципе, я смотрю, что 59% мужчин и 41% женщин играют. То есть тоже, вот видите, какое-то равенство есть. Хотя, казалось бы, еще, наверное, лет... Ну, 15-10, наверное, назад. Типа, все считали, что это удел все-таки э, мальчиков там сидеть и играть в вот, какую-то там, электронную консоль, там, знаете, или там, там что-то кнопочки нажимать вот, на Сейге на денде. Ну вот, но, ну, нет, типа, вот как-то все сравнялось к 2020 году. Вот. Большинство геймеров интересуется мобильными играми. Опять же, вот то, что мы обычно как-то игнорируем, вскользь вообще упоминаем. То есть, если есть какой-то, знаете, прям прецедент, как опять же Brawl Stars, которая, ну, наверное, такая же, типа, крутая востребованная по факту, как и Fortnite. Ну вот, может быть, там нет таких, знаете, крутых коллабораций, вот, как в Fortnite. Но при этом она чертовски популярна. Причем я видел, что даже как-то школы российские, ну, типа, они подхватывают эту историю, что, типа, вот, Бро, Старс, и, типа, детям нравится, и давайте даже организовывать какие-то турниры, типа, в рамках школы, типа, что вообще такое вот нам мы в, время, в свое время все время у нас максимум шахматы какие-то были пососные вот, никаких там знаете ли кибертурниров вообще и, и, и не было и не могло быть вот но вот да типа мобильные игры вот по Но Опять же, на андроиде очень большое количество игроков сидит, 78%. Ну, тут тоже понятно, в принципе, то есть, если у нас э, предпочитают школьники играть на смартфонах, да, там, планшетах тел- и телефонах, понятное дело, что, скорее всего, у них какое-то недорогое устройство, которое им купили родители, да. Вот, е- есть, конечно, процент людей, которые там, не знаю, с айфонами ходят, но это он, опять же, скорее всего, не такой большой. Все в основном ходят, скорее всего, с таким, знаете, типа, нормально выглядящими, с нормальным более-менее параметром, но Типа, относительно дешевыми бюджетными смартфонами Вот, поэтому неудивительно, что на Android приходится 78% игроков ну, вот. ну, и плюс, типа, Android тоже, мне кажется, что там некоторые школьники Я точно помню, что-то как-то одним краем уха в маршрутке, наверное, слышал Как, типа, они такие, типа, да, я там ломанул там себя там Чтобы у меня все кристаллики вообще, типа, сразу открылись Вот, то есть, видимо, это тоже фактор есть Что, типа, можно брать и немножко читерить в играх То есть, скачивая в золоманной это, конечно, не в плюс, наверное, мобильным разработчикам, но тоже вот, учитывая, что в основном какие-то мобильные игры, они преследуют какие-то уж жутко хищнические донатные истории, то мне кажется, что тут сп- справедливо вполне иногда происходит, что кто-то пытается их немножечко-немножечко пожать вот, и не додать денег, получив при этом весь контент, который находится в приложении. Вот, ну да ладно. А, что у нас дальше? Самым популярным жанром среди мобильных игр оказались три в варианта кто сомневался, вот, в принципе, как обычно мы и шутим, что, типа, да что там такое, типа, собрать три яблочка в ряд, вот, это вот весь мобильный гейминг. Гололомки, разумеется, но гололомки, это, скорее всего, тоже размыто понятие, скорее всего, к гололомкам, э, как бы, относятся и игры, знаете, из разряда, вот, какие вот в Инстаграме рекламируют, э, там, возьми, перелей краску, там, из э, одного ведра в другое, вот, это, скорее всего, считается гололомкой. И, наверное, да, они типа снимают какой-то там стресс Возможно, люди реально залипают в них Но, на мой взгляд, конечно, это дичь какая-то Уже лучше реально играть во что-то более осознанно, Типа Brawl Stars Кстати, Brawl Stars, мне еще кажется, что она, скорее всего, немножко выехала За счет того, что у Fortnite начались проблемы вот. И, скорее всего, часть аудитории, которая сидела в Fortnite Которая не смогла больше получать доступ к игре на мобильных э, платформах Она, скорее всего, реально переметнулась в какие-то другие игры И, скорее всего... Одна из этих игр, ключевых это, конечно, Brawl stars Их, конечно, сравнивать очень тяжело, но мне кажется, что, возможно, так и произошло. Ну да ладно. Чаще всего мобильные геймеры играют дома. Было бы странно, если бы нет, потому что это стабильный интернет. Вот ты сидишь дома, накушенный, с чайком, там, не знаю, с булочкой и спокойно себе играешь в мобильные игры. Но вот с этим, соответственно, три... вот следует общественный транспорт 46% и работа. А тут вот странно. Ну, типа, транспорт еще, наверное, можно понять. Причем, наверное, транспорт имеется в виду, скорее всего, какая нибудь Москва. Опять же, в Москве происходил вопрос. То есть, скорее всего, да, там кто-то сидит, по-любому залипает в телефончик, пока едет куда-то на учебу, на работу, домой и так далее. Там на какие-нибудь. Вот. А, что, кстати, еще интересно, что я смотрю, что Action предпочитает 39 игроков. Вот кто, собственно, по жанрам, да, рулит на мобильных площадках. Довольно любопытно, потому что 39 игроков, 39% игроков, типа, сильно уступает даже гонка казалось бы. Вот. И викторины, кстати, викторины даже пользуются большей популярностью. А викторины, это, скорее всего, вот эти вот приложения, типа, с квизами, там, где надо выбирать, там, варианты из четырех ответов. То есть, это реально, типа, круче, чем какие-нибудь экшены. А к экшенам, скорее всего, относятся всякие батл-рояли и прочее. То есть, оказывается, даже здесь, даже здесь, вот эта хардкорная какая-то аудитория, видимо, шутанов, вот, от третьего лица от первого лица, она проигрывает, типа, всем остальным вот жанрам. ну Но... Тут, опять же, наверное, как и всегда, рулит все-таки казуальная аудитория, а казуальная аудитория, ну, она не хочет, я не знаю, бегать э, 15 минут по по большущей огромной карте, собирая э, пушки, амуницию, чтобы в итоге слиться из-за случайной пули, которая пролетела рядом. Что еще? 17% геймеров начали играть на мобильных устройствах менее года назад. Тоже вот любопытно. Но вот главным в играх... эм, в главном в играх российские мобильные геймеры назвали низкую стоимость, вот, малое количество рекламы, а также возможность играть без интернета. Ну вот, эм, так тут, тут надо немножко более осознанно, ну-ка Еще раз вникнуть, а, главным а, В играх российские мобильный геймер Назвали низкую стоимость, а, ну это типа Что они предпочитают, ну тут в принципе Понятно, то есть когда тебя закидывают Огромным количеством рекламы, то тебе как-то меньше хочется Заходить в игру, тут как бы все, все ясно Вот, что касается эм, Что касается низкой Стоимости, то тут наверное тоже можно Понять, то есть многие инвестируют Просто в батл эм, пассы Вот, потому что ну это выгодно, получается огромное количество косметики каких-то дополнительных бонусов и при этом собственно платишь минимум денег вот что касается м- что еще касается еще одного пункта вот э-м, возможность играть без интернета Э-э- вот это кстати интересно вот это интересный момент то есть кто-то конечно хочет играть без интернета но мне кажется что таких игр минимальное количество сейчас на мобильных площадках потому что все просят чтобы игроки постоянно находились онлайн Потому что надо отслеживать статистику Потому что надо, соответственно, как-то их там, не знаю Обрабатывать вот, Чтобы они так или иначе покупали Какие-нибудь донатные истории Поэтому, мне кажется, что это, скорее всего И речь как, и о предпочтении Каких-то, наверное, играх, которые, типа, ну Реально крутые, и поэтому там их Человек, там не знаю, по скидочке покупает за 100 рублей Например, но вот, ты потом играет э, В течение нескольких месяцев Где много для таких игр. Хотя, опять же, на эпплских платформах довольно много в последнее время я видел интересных тайтлов. Э, большое количество Final Fantasy, большое количество каких-то инди-проектов типа Dead Cells. Э, Hates, я не помню, кстати, Hates вроде бы не выходил на iOS, вот не помню. Э, но что-то еще выходило прям крупное из инди. последнего. вот Hyper Drift точно был. Э, Paper Please был очень давно, и мне кажется, что, возможно, его уже даже нет на площадке. Но вот, то есть, в принципе, там есть то, что поиграть. с такой знаете такого более-менее премиально, но, опять же, это надо деньги платить, и мне кажется, что, опять же, склоняясь к тому, что играют в основном школьники на андроидах, то мне кажется, что тут не идет речь о покупке каких-то премиальных игр. Вот. И, и та же самая Apple, которая решила развивать э, подписочный сервис игровой, тоже как-то не сказать, что они особо где-то хвалятся тем, что у них огромное количество подписчиков на аркейде сейчас. Вот. То есть, как бы, премиальные игры круто, там рекламы нет, все дела, но даже с, по подписке, получая, там огромное количество этих тайтлов, Народ как-то особо сильно не стремится Бежать и продлевать Эту подписку или покупать ее. Типа поэтому да. Все все хотят не платить И играть без интернета Но как бы в реальность диктуют другие условия В сравнении с 2019 Годом количество ПК пик- Игроков снизилось, но их все еще Больше чем консольных Ну тут скорее всего вопрос о том что Сейчас просто Купить ПК вот с нуля достаточно проблематично, по крайней мере, какой-нибудь не бомж ПК, ну типа нормальный. Но ну, вот, поэтому, скорее всего, да, действительно, он немножко могло снизиться, но вряд ли тот, кто-то, кто сидел на ПК уже, он такой решил внезапно, что пойду поиграю на мобилке лучше. Вот, а свой ПК не знаю, пойду на авито выставлю. Мне кажется, что так это не работает. Ну, вот, но опять же, с консольными игроками тоже все понятно. Консоль, конечно, делала такое, что, типа, ты купил ее, она у тебя стоит, типа, 5 лет, но при этом, да, при этом игры стоят дорого, надо ждать зачастую распродаж, либо мониторить авито, чтобы какой-нибудь за достаточно относительно дешево забрать, то есть тут куча-куча нюансов, вот, поэтому, скорее всего, народ предпочитает... На а, пока все еще есть Дальше так и сидит Так, э, важный пункт, кстати, еще пропустил Чаще всего в одиночку э, Предпочитают играть женщины Но, ну, опять же, три в ряд Понятное дело, что там особо сильно соревновательно На какой-нибудь режиме нет хотя, хотя некоторые три в ряд предлагают такие возможности То, Что покупают на мобильных, э, в мобильных играх Вот, в вот что нам интересно что, за, за, что донатят? за что донатят Донатят 46% Внутригоровая валюта в принципе, очевидно, да. 32%, кстати, энергию покупает для запуска игры. Вот это, вот это интересно. И еще 31% игровых предметов, а также подсказки. Вот это любопытно. Я, честно говоря, не очень понимаю, зачем покупать энергию в мобильных играх, потому что ну, типа, ты, не знаю, потратил всю энергию, зачастую ее очень много, вот. А потом ты помнишь, просто остановиться, положить смартфон и пойти заниматься какими-то своими делами. Потом ты его поднимаешь и такой, типа, смотришь, что о, нифига себе, вся энергия восстановлена. Зачем ее покупать? Я еще могу понять, внутриигровую валюту покупать, там, не знаю, для прокачки, для покупки скинов. Но зачем энергию? Это, конечно, какая-то странная, странная ерунда. Вот, в принципе, да, и еще 31% игроков, они покупают напрямую предметы и всякие подсказки. Ну, тут тоже подсказки, это к вопросу о том, что пользуется жанр популярностью с квизами, головоломками, вот это вся э, тема и да типа некоторые уже знаете это в, в нетерпении получить правильный ответ и они действительно будут эти подсказки платить но меня конечно напрягает что люди реально покупают энергию в мобильных играх это вот казалось бы ресурс который реально восстанавливается то есть его не надо как-то фармить. тупой ты не знаю, положил смартфон все, ты его не трогаешь, пошел, не знаю, позанимался важными делами, все что угодно, на улице пошел погулял, и всю к тебе энергию восстановилась. чем ее покупать? Это, 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 это мне не понять. Э, в сравнении с... Э, так, а популярный магазин Epic, Game, э, Epic Games и Microsoft выросли аж на 5-6%, что нормально, в принципе, а Steam снизился на 5%. Но мне кажется, что Steam эти 5% скорее всего... Э, типа особо сильно, скорее всего, роли не играют, возможно, да, потому что там все равно, там есть контент, за который люди готовы платить, там огромное количество VR-игр, единственная площадка, где их можно, в принципе, купить на ПК, там огромное количество тайтлов на распродаже, там, в принципе, у людей уже за годы, за не то что за 5-6 лет, за десяток лет, там просто огромное количество игр вот скопилось вместе с дополнениями, да, там, и с друзьями, и с коллекционными предметами, с карточками, что, в принципе, наверное, вот эти 5% ушедших Microsoft и в Epic Games, ну, возможно, не так критичны для стрима. Хотя, опять же, может быть, это как-то их побудет также продолжать активно развивать истор и развивать, соответственно, историю с тем, что надо какие-то тайтл это делать, потому что артефакт прикрыли после того, как он там где-то в конвульсиях валялся, просто попытался д- д- не помереть какое-то время, а потом его просто взяли лопату, вот так по лбу треснули, вот, и что, типа, все, артефакт лежи, никому то больше не нужен, никто тобой в ковидное время заниматься не будет, вот, поэтому посмотрим, посмотрим, как, в принципе, будет стим реагировать на снижение... Э- Популярности магазина, вот, может быть, в принципе, реально это к чему-то приведет. Вот к такому, что типа Steam получит вторую жизнь. Прям. 15% геймеров покупают игры в офлайне, онлайн-продажи продолжают расти. 15% покупает игры в офлайне. Это скорее всего речь о тех, кто идет в ритейл магазины и покупает дисочки. Этих людей, в принципе, можно понять, потому что зачастую можно прийти в какой-нибудь ритейл-магазин, у них там есть бонусная программа, и ты просто списываешь половину бонусов и получаешь игру там не за full прайс там, особенно это активно, актуально, конечно же, для консольчиков, это, в принципе, только для них, потому что ясочков для ПК уже давно, наверное, не продают, вот, у нас на дворе не 2010-й все-таки год, вот. Поэтому да, вот эти вот как раз вот этот процент людей и ходят и покупают в ритейле. Все остальные, конечно же, в онлайне покупают, потому что, ну, это удобно. То есть просто сел, не знаю. Даже можно комп не включать. Просто телефон достал, так вот, кук кук все просто и готово. У тебя, у тебя уже игра на аккаунте. Если речь нам о всяких там PlayStation 5 и Xbox, то там можешь еще и на загрузку игру поставить. То есть инфраструктура максимально удобная, просто в шаговой доступности у тебя твоя там желанная игра. Там, резик там захотел, купил оплатил через карточку там причем тебе не надо никакие реквизиты повторно вводить просто взял не знаю там у тебя карточки в телефоне сохранены по пальцу оплатил бамс все игра у тебя на аккаунте скачивается можешь потом прийти там после учебы работы уже начать играть вот, поэтому офлайн офлайн штука все еще наверное неотъемлемая для коллекционеров и для тех кто в принципе Хочет э, заняться перепродажей В дальнейшем игры, которые он прошел Но все остальные как бы просто типа, Берут и покупают онлайн и проблем у них С этим нет. Самым важным фактором Выбора является личное впечатление От игрового процесса э, А также рейтинг и комментарий Других игроков в магазинах Но это к вопросу о том, что да, вот жанр обзоров Он конечно такой, типа вот все хотят Писать обзоры на игры, но Потом оказывается, что да, конечно Уже не так сильно востребован жанр Потому что есть гораздо больше еще альтернатив и народ уже тупо смотрит там не знаю на оценки а потом идет смотрит в магазинах что там пишут остальные ну вот. ну и плюс э, стоит понимать что немножко изменилась специфика некоторых игр появился ранний доступ который постоянно находится вот в этом режиме доработки когда выходит крупная Дона. и грубо говоря обзор он зачастую там не знаю зиждется на какой-нибудь релизной версии что типа игра вышла обзор на нее сделали оценку поставили и забыли о ней то есть причем забыли ну не знаю там вообще либо навсегда либо до выхода какой нибудь крупного DLC. Но вот именно с ранним доступом, в принципе, обзоры классические, они как-то ну, особо сильно не дружат. Но вот И я даже не могу вспомнить, когда вот была такая история, что внезапно все начали писать обзоры по крупному какой нибудь апдейту или какой нибудь игре в раннем доступе. То есть всякие расты, форесты, мне кажется, что они вот находятся вот в этом вот... Знаете, э, в слепой зоне инфополя вот именно игровых каких-то порталов. Вот. И тут, конечно, на выручку приходят мнения других игроков, которые сразу типа на энтузиазме идут и разбирать там каждый винтик в каком-нибудь патче. Ну, то есть тут тоже, в принципе, понять можно, почему так происходит. Так, эм, что еще у нас? Так, ПК-игроки В среднем ПК-игроки тратят у нас на игры В месяц примерно 2000 рублей Это, в принципе, вырос ценник Но, опять же, выросли и цены В том же стиме. поэтому, да Неудивительно, что ПК-игроки стали В среднем тратить больше Но тут тоже средний, типа, ценник Скорее всего, покупает большое количество игр Типа до 500, наверное, рублей 600 рублей на релизе какие-то прям редкие Самородки покупают по full прайсу Это 1000 рублей, 2000 рублей Игры, которые, скорее всего, выше 2000 рублей Просто игнорируют и ждут, пока Они выйдут по скидкам вот Я так это, в принципе, вижу и как раз Получается вот этот примерный средний ценник В 1810 рублей Так, пока игроки Часть стали и больше платить за игры внутри покупки Мне кажется, что пока игроки, в принципе, за последние 10 лет Стали гораздо активнее платить за игры Потому что огромное количество количество площадок огромное количество предложений и, в принципе типа еще и большое количество сервисных игр стало которые ты не можешь просто пойти и спиратить, грубо говоря то есть ты все равно к ней привязан и идешь там не знаю да на за скины там еще за какие-то Возможно, привилегии Поэтому тут тоже, в принципе, все объясним а, Так, что еще, что мы пропустили Мне кажется, нет, ничего не пропустили Можно идти дальше по списку Но пока самым популярным жанром выступает у нас шутеры Вот, 66%, вот, вот так вот а, Что интересно, да, опять же Соотношение, да, то есть Большинство играет как раз на пк Такие более хардкорные игра, игроки В шутаны А на мобильных платформах все еще шутаны В таком, знаете, упадке, то есть вот, типа, более жанры все еще над ним над шутером получается вот а дальше идут у нас гонки внезапно 63 процента хотя ну, я даже не назову, не назову какую-то интересную последнюю гонку которую вот прям зацепила. прям зацепило. Наверное, только forza но это microsoft опять же спасибо что они выпустили forza в steam ну типа тоже вот удивительно да все еще играют симулятор военной техники танки, 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 наше уважение, Э, приключенческие экшены, э, стратегии, ну стратегии опять же видите 48 процентов То есть, все-таки не мертв, не мертв на жанр, то есть, но опять же, судя по по третьей части Warhammer опять же, даже там какие-то бюджеты все еще водятся в каких-то, знаете, таких крупнокалиберных проектах, поэтому, да, вот видите, все еще пока игроки не просто деградируют, но еще занимаются саморазвитием, вот, продумывая экономические какие-то схемы, вот, э, руля огромным количеством э, войск, вот, используя все вот эти свои тактические умения, вот, ну и, конечно же, мы не забудем окрашивание карты, вот, э, игру в Excel-таблице, в, в, обернутую в э, карту какой нибудь э, не знаю, там, Европы или всего мира. Ну, вот, в принципе, поэтому, да, м- мое уважение, кто все еще играет в стратегии. Так, э, менее популярны среди российских ПК игроков стали Выживачи, что интересно, и Hack and слэш А слэш э, ну, типа, диаблоидов, по факту, да, просто, типа, идешь и рубишь все, что видишь. И коллекционно-карточные игры. Ну, коллекционно-карточные игры, а э, что ты, в принципе, предлагаешь, да, играть из коллекционных карточных игр, Есть какая-то карточная игра у Bethesda? о которой ничего не слышно. Вот как-то ну, не участвует особо сильно в обсуждениях. Херстон пи- петушковая магия. И, собственно, что еще? Гвинт. Ну, Гвинт тоже. Там, последняя новость, которая была про Гвинта, то, что исходный код Гвинта украли, когда у э, взлом был у CD Project. Типа, камон. Ну, вот, ну в целом, да. Как-то, как-то так. Причем интересно, что именно среди российских. То есть, вот эти все выживачи, видимо, все-таки больше популярностью пользуются на Западе, получается, чем чем у нас, ну вот, потому что ну, как, как так получается тогда, что в стиме, блин, выходят на первое места все эти уживачи, е- ес- если наши российские игроки не играют э- во все эти форесты и прочие расты, удивительно а, следующий пунктик, самым важным фактором на пока называют наличие продуманных персонажей и сюжета все, все все любят хорошие сюжетные игры все еще 74% аж. А, возможность не платить за игру сингловые игры мое почтение, и возможность в любой момент перестать играть. 68%. Вот это интересный пункт. Это, опять же, скорее всего, про сингловые игры, что, типа, тебе не нужно качать всякие пасы что-то там постоянно держаться в этих рейтингах. Ты просто идешь и играешь. Хочешь, Можешь просто забить. Потом, не знаю, через три э, месяца вернешься в игру, загрузится последнее сохранение. Офигеешь от того, что вообще не понимаешь, что происходит ни в сюжетном плане, ни в игровом. И такой, типа, а, все, пойдут перепроходить заново. Вот, а там как карта ляжет. А, Премиум-аккаунты покупают треть платящих. Для оплаты чаще всего используют карту. Ну, с картами все понятно. Сейчас карты все очень легко оплачивать. А, треть платящих, вот покупать у нас премиум аккаунты. Скорее всего, речь идет о battle Что-то мне подсказывает. Ну, система battle она удобна. То есть я сам покупал себе Battle Pass для Destiny, удобная штука, то есть ты получаешь кучу контента, в принципе, вот получаешь всякие ускорители опыта еще прочую всякую ерунду, и при этом стоит это не слишком дорого, если ты постоянно находишься в игре. Понятное дело, что если ты, например, заходишь в какую-то игру, где есть Battle Pass буквально пару раз, не знаю, в месяц, то тебе, понятное дело, не имеет смысла покупать Battle Pass, но это, в принципе... Понятно, мне кажется, каждому Ну, Но в целом Любопытно любопытно. Так, давайте двигаться дальше Так, в среднем пока игроки тратят э, Это мы все уже Сумели проанализировать Так, консольных игроков стало больше Э, Любопытно тоже, да, то есть э, Так вот сложилось, что у нас Вроде бы не так много консольщиков Но все равно прирост какой-то идет Но это скорее всего, опять же, из-за ковида Потому что все сели дома, компы не соберешь Вот, задешево И тут навстречу нам приходят и консольные всякие классные эксклюзивы и консоли, которые на авито валяются в огромном количестве, потому что народ в определенный момент массово пошел их продавать, вот, а потом оказалось, что типа у нас дефицит, нет ни PlayStation 5, ни Xbox, ни Series S, ни X, и тут как бы все такие типа, а зачем я продал свою консоль? Ну вот, старую. То есть, вот, был у меня, например, там, Xbox One X, и, типа, нормальная ж консоль была, весь гейм- геймпад стянула без проблем. А и зачем я зачем ее продал? Ну вот, э- в надежде, что куплю э- серия Секс. Собственно... Понятно, что при таких условиях, когда ты хочешь типа, поиграть, но при этом нет возможности собрать какой-то дешевый ПК, ты пойдешь и, в принципе, купишь себе консоль. Ну и плюс, учитывая, что у нас закончилось предыдущее поколение, довольно плодотворное, вот на всякие крутые игры, особенно там у PlayStation все было круто в этом плане можно пойти и задёшево купить огромное количество дисков со всеми этими эксклюзивами. То есть, вообще без проблем. Плюс подписки, геймпасс, геймпасс — великая вещь. Так, э, консольных игроков стало больше, 19% играют у нас на консолях нового поколения внезапно, внезапно, то есть 19% вот этих людей, которые все таки сумели на старте урвать все PlayStation и Series S -S 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 с x Я, в принципе, на старте покупался PlayStation 5 по понятным причинам, типа, как говорится, для второй работы. Вот. При этом, по факту, да, я только по рабочим моментам ее запускаю, потому что сейчас особо сильно не во что поиграть. Demon Souls я с великим удовольствием прошел. Returnals мне не зашла. Вот, насколько я, в принципе, терпим к руглайкам. Айзека я просто обожаю, постоянно там сижу. Ну, типа Returnals что-то как-то не мое. Вот, не знаю почему. Вот, не, не, не пошло. А Sogboy, Little Big Planet что ж, мимо меня, если честно, сейчас будет выходить Рачтэ Кланг, в принципе любопытно. Первая часть была неплохая, вот можно будет в принципе потыкать. Но в целом. В принципе, пока что что PlayStation 5, что тем более Xbox, они по факту нужны для того, чтобы запускать старые игры в наилучшем качестве. Особенно у Xbox в этом плане все в порядке, потому что FPS Boost — это просто что-то. Ты можешь запустить какой-то тайл, который просто кряхтит, просто пердит на старой какой-нибудь консоли, да, вот, ну уже старой. И сейчас ты запускаешь он на Xbox Series, что S, что, наверное, X, у меня s и ты просто кайфуешь, там, Феписы просто улетают в небо, и все такое, все такое прям, м-м, прям вот можно играть реально, вот, даже флаут какой-нибудь 76 нормально играется на серии СС вот за счет FPS-буста. Поэтому, да, ситу- ситу- ситуация вот такая вот она сейчас с консолями. То есть, играешь в кучу старя просто в лучшем качестве. Ну, вот. ну, в принципе, мне кажется, и у всех так. То есть, и у Nintendo на Switch тоже какой-то затишье. Последний, по факту, крупный интересный тайтл, который был, это Bowser's Fury. Вот, и то это, типа, дополнение к 3D World, которая, типа, была... Игра, которая уже была на View, и которую просто переиздали на Nintendo Switch. И вы такой, типа, где новые тайтлы? Где моя байонета? третья черт, Камия, да? дайте мне уже третью Байонету. Я зачем покупал Свич? Чтобы в Марио играть. Я Байонету хотел третью, а вот как-то не сложилось. Я же не говорю про Метроид 4, но это, скорее всего... Уже разговор для, эти, для, для, для отдельного Какого-нибудь выпуска вот об, Обсудить, что там у Nintendo. вот а, Что дальше? 46% рассматривают возможность купить консоль Нового поколения в ближайшие полгода Ну, удачи-удачи 80% конечно хотят PlayStation 5 Несмотря на всю типа агитацию, кстати, в интернете Потому что э, самая громкая категория Людей, это, конечно же, владельцы Xbox Но я могу их понять Они наконец-то получили хоть какие-то инструменты Давления в виде геймпасса дешё... Самый дешевший наверное, консоли в линейке нового поколения Xbox Series S, ну вот То есть, в принципе, вот у них, вот, опять же Покупка Bethesda э, Покупка Microsoft'ом Bethesda э, Какие-то, опять же Договоренности с EA по поводу того Что ва- ваша подписка войдет в нашу подписку И мы будем жить счастливо, все вместе Вот, играть во все игры, которые захотим То есть, какие-то, да, инструменты Белебоя получили, но вот, все еще Народ хочет, конечно же, PlayStation Ну, тут тоже понятно, почему, потому что э, Большое количество людей сидело на PlayStation 4, у них уже сформированы вот эти вот группки друзей, которые, типа, сидели на платформах Sony. Никакого смысла, типа, переходить все вместе на Xbox. Типа, у них все есть, у них вся инфраструктура, она просто быстренько перекочивает на PlayStation 5, и они дальше продолжают играть на ней, на новой консоли. Что дальше у нас? А, популярный, вот, опять же, популярность подписки Xbox выросла с 17% до 22%, тоже неплохой прирост, а вот PlayStation Plus, кстати, снизилась с 53% до 49%. Ну, я на самом деле могу понять, почему. Я, я целый год не платил за плюс, потому что мне, в принципе, было неинтересно играть на плойке в какие-то онлайн-проекты так или иначе я играл в них на ПК либо на Xbox, потому что там был геймпасс, вот, купленный Ultimate Edition, а там, типа, весь фарш входит сразу в подписку и, типа, плюс подписка была такая, что типа, тебе дают какие-то игры, но они тебе там не интересны особо, и там количество их не такое большое, как в геймпассе в геймпассе там сразу, знаете, подборка, там, из 5-6 тайтл просто на, в один месяц прилетают вот, и там парочка вылетает вот, а в плюсе ты получаешь три игры, две из которых инди и еще одна ненуженка, которая, типа, такая типа какая-нибудь B, вот, которую давно-давно все по скидкам раздавали. Хотя в последнее время плюс стал получше, вот, и в целом типа можно даже что-то интересное урвать. Вот из последнего, что наверное запомнилось, это, конечно же, Final Fantasy. Вот, конечно, не улучшенная версия все дела, но тоже неплохо. Вот, то есть Final Fantasy долгое время держал цену очень высокая, тут все просто ее за даром отдают по подписке. Вот. Но ну, опять же батла в принципе, может быть, кому-то тоже зашла в Рекфест Вот с последнего, вот, что можно вспомнить вот. И опять же, ждем подборку PlayStation Plus Уже, мне кажется, стало совсем немножко ждать Когда выкидят а, новость о Плюсе Так, что еще у нас? А, консольные геймеры стала, э, стали реже у нас платить за игры Но чаще тратить деньги на внутриигровые услуги и сервис Опять же, как и везде по палате То есть народ начал сидеть в дрочильнях онлайновых И просто огромное количество денег сливать на всякие скинчики Баттлпассы и прочую ерунду в принципе, тут все закономерно. Но, опять же, тут нет альтернатив. Как говорится, если есть пустота, эту пустоту 100% что-то заполнит. И в рамках игровой истории, если нету большого количества крутых, интересных синговых проектов, обязательно, значит, эту пустоту заполнят какие-нибудь вот эти онлайн-дрочильни, в которых люди могут сидеть огромное количество времени, вот, при этом они еще будут постоянно чувствовать, что, типа, да, там что-то поменялось, как-то баланс там поменялся, новые персонажи добавились, типа, п- вот эта постоянная постоянно пульсация обновления, оно, в принципе, дает этот эффект, что, типа, ну, ты вроде бы прям не совсем играешь в одно и то же, но вот. так что в принципе закономерно. Вот, в среднем на консолях игроки 100... игроки тратят на игры в месяц примерно 3000 рублей, странно, что не убрали единичку в рубль, ну да ладно. Вот против 2-300 а, а, вот тратили они в декабре. А, интересно, кстати, но тоже вот, скорее всего, скорее всего, вот этот средний, средний чек формируется с игр по скидке и игр, которые были куплены в ритейле, что-то мне подсказывает, Потому что в ритейле, грубо говоря, ты можешь там накопить каким-то чутком тысячу рублей, с, с, типа срезать ее с ценником, у как раз получится 3000 рублей. А на распродаже ты там можешь купить тайтла, там от, наверное, 1500 до 2500, вот, скорее всего, в этом диапазоне. То есть это, причем, будут неплохие игры. Поэтому тут тоже, опять же, в принципе, все довольно понятно и закономерно. Вот и что еще у нас осталось? На консолях самым популярным жанром выступают гонки 78% шутеры на втором месте 72% файтинги 66. Но, кстати, тоже файтинги мы особо сильно не лицезрели в других подборках жанровых, да, на других платформах. Поэтому, ну да, видите все еще консоли, консольщики сидят всяких там на этих, этих теккенах вот и э, стритфайтеров ну вот, с гилтигирами. вот а спортивные симуляторы футбик народ любит играть ну в принципе да то есть купил консоль купил футбик и все это развлечение для всех то есть там не знаю там для, для, для вообще просто для всех членов семьи для друзей там не знаю случайных гостей то есть футбик всем просто понятен в освоении то есть наравне с файтингами то есть опять же э, гонки Опять же, скорее всего, интересно, потому что э, Forza, потому что э, GT Sport, э, шутеры, потому что, не знаю, как-то так сложилось, что зачастую в колду очень активно играют на консолях, на, вот, на Западе. Файтинги, лучше тоже вариант, то есть э, тут тоже такой элемент типа социальный, потому что ты купил Mortal Kombat, там по скидочке и все, у тебя тоже развлечения для всех абсолютно. Вот, захотел, сам залетел В в ранкинг, там, в онлайн Захотел, там, с друзьями просто э, э, Расковыряли пару бутылок И заодно, типа, выяснили Кто круче, Скорпион или саб В принципе, тоже все понятно и закономерно Вот, ну, еще на сайте, вот, вы можете посмотреть Такую инфографику Скорее всего, сейчас на YouTube-версии Вы не увидите целиком Инфографику, потому что она не влезает в кадр Но можете, в принципе, зайти на сайт Посмотреть эту новость Любопытная, любопытная вполне себе информация Мне кажется, что это, наверное, самая громкая и интересная новость, которая бомбанула как раз MyGames. Но, может быть, что-то нас еще удивит в сегодняшней подборке. Давайте двигаться дальше. Новости фильмов. Бэтмен, который по идее тоже сейчас страдает, как и все супергеройские фильмы, находясь вот в этом производственном хранении, знаете, просто где-то пылящимся, вот, пыль, знаете, я прям представляю себе такую, по что сейчас все в цифре, все дела, я прям представляю такую, знаете, олдскульную бобину с лентой, Вот б- были такие раньше, типа, специальные такие, типа, металлические кейсы круглые, в которых лежал такой, типа, огромный такой блин из ленты, вот, который можно было в проекте вставлять, типа, крутить его там, да, и там тебе фильм показывался. Вот я прям представляю вот такую бобину металлическую, типа, с Бэтменом вот, лежащим где-нибудь там в углу, вот, пылящуюся, ждущую, пока там народ наконец-то прочухает, что можно возвращаться в кинотеатр и массово смотреть кино». Вот, э, в принципе, ждем, конечно, Бэтмена, интересно, что они сделают с новой интерпретацией, тем более с Паттисом, вот, в главной роли. Э, посмотрим, посмотрим, что это будет из себя представлять. Э, загадочник. Э, тут, конечно, скрины зачастую очень мыльные, да, вот, в частности, вот это un- un- Unmask трус". вот, просто сорви маску с правды. Э, тут еще какая-то тоже инфографика, можно, соответственно, посмотреть... Попытаться там что- что-то рассмотреть э, Ничего вроде бы интересного То есть Селина Кайл вот я вижу на мотоцикле Ну просто типа де- де- Девушка в мотоциклетном костюме И на мотике То есть, Вроде ничего особенного И крупняком э, лицо загадочника Загадочник выглядит конечно угрожающе Он, он действительно похож вот на Маньяка Зодиака вот, Такая типа пугающая вот эта маска причем, какие-то старые, я вроде бы, новости читал, Э-э, вот эта маска, она, типа, непростая, она действительно существующая, то есть это какой-то армейский образец какой-то маски, входящий в комплект, там, что-то, типа, связанное с защитой от газовых атак, что-то такое, вот, то есть это не просто какая-то сшитая, типа, для, конкретно для этого фильма, типа, маска. Выглядит угрожающе, причем, что интересно, вот эта цветовая палитра, Э, такая вот эта вот приглушенность типа, оттенков э, на маске. То есть, это еще блики. Они дают такой, знаете. Не... Она больше похожа, наверное, не на кожу, Она немножко, знаете, на такой, типа из мягкого какого-то металла. Как будто алюминиевая маска. Вот эта вот э, нижняя часть зеленая, как будто надо на доктора Дума смотришь, вот они а на загадочника. Но опять же, мне кажется, что имел смысл вот этот редизайн такой прям, такой прям ух, весомый в образе персонажа. Потому что большинство, скорее всего, кто пойдет в кино, кто особо сильно не следит за всеми этими вашими супергеройскими штучками, они, скорее всего, будут загадочник ассоциировать с Джимом Керри из старого фильма кринжевого, который Шумахер снял. Причем, я помню, я, кстати, когда его смотрел, еще когда он выходил, типа, что называется, в кинотеатрах, типа, нормальный был, типа, веселый. Похож был реально на мультик такой, вот, но с реальными актерами и с какими-то очень странными... С странными моментами такими. Ты так и смотришь, и ты, что-то, тут не то в этой интерпретации Бэтмена, особенно после Тима Бертона. Типа у Тима Бертона тоже был вот этот комиксный стиль, очень хорошо выверен, но при этом там все равно мрачных моментов хватало. Вот особенно вот во втором фильме, там, где был пингвин и женщина-кушка, там прям пингвин в исполнении Двит да, вообще был какой-то прям такой, типа, прям, хоррор-персонаж какой-то вывел реально мерзко. Удивительно, как его в итоге действительно пропихнуть могли на какие-то роли, типа, ой, пингвин станет нашим мэром, все дела, там, там, пингвин такой хороший, такой, мерзко выглядел. Ну, вот, а, тот, тот пингвин там. Вот, но в целом посмотрим, что будет из себя представлять Бэтмен В будущем, уж точно обязательно на сайте мы не только про игры пишем. Вот, у нас на стриме, кстати, многие удивились, что типа нифига себе, вы еще и про фильмы пишете, какие-то сериалы давно писали, ребят, вы че? Да вот, всегда можно будет какие-нибудь впечатления почитать там по форсажам, по майорам громам, вот что-то такое прям попсовенькое, что-то, что пользуется спросом э, у народа всегда можно увидеть у нас на сайте. Вот, Причем, даже какие-то такие вещи, типа, от наших... От, от российского нашего цеха вот, по производству фильмов и, и сериалов тоже можно, в принципе, мнение увидеть э, на сайте. Вот. Следующая новость. Э, там будет сейчас подборочка, ребят, новостей. вот Я и так думаю, что мы немножко затягиваем вот, сегодняшний выпуск, потому что очень много времени посвятили э, картине э, Хеймера из России вот, 2020 года. Поэтому... Давайте, наверное, объединять сейчас, скорее всего, блоками новости. Э-э- несколько новостей тут прям подряд будут идти. Они касаются улучшений видеоигр. Вот. Первая касается внезапно Героев Меча и Магии 2. Не три ребятки, а 2. Вот, до, до трешки, оказывается, существовали реально, типа, Герои Меча и Магии. Первая и вторая. Вот удивительно, да? Вот. Которые вроде как, типа, даже кто-то говорит, что лучше, чем третья часть. Но при этом, типа, их, наверное, никто не вспоминает от слова совсем. Вот третья, что-то как-то вот всем зашла в свое время, а вот вторая, первая, это какая-то, знаете, уже элитная вещь такая, что, типа, ну, вы знаете, вот я н- не люблю там третий героев Меча и Маги, потому что я считаю, что лучшая часть серии, это, конечно же, вторая. Вот вторая была вот самой самая крутой и прекрасной. Но там и было красиво вот этот фэнтезийный арт-стиль, и не было вот этих приглушенных реалистичных цветов, как в третьей части. но в целом, в принципе же... Эм баланс между юнитами был бы гораздо лучше выверен. Мне кажется, какая-то хиптерс- хипстерская такая, типа, позиция, что, типа, что, реально, типа, в- ты, игра- ты играешь до сих пор во вторых героях Меча и Магии, типа, чувак, команда. Вот, но вот есть фанаты во второй части, и, в принципе, вот они как-то доделывают ее, э- добавляют э- возможности выбирать разрешения, вот, всячески проводят работу, работу, собственно, над э- интерфейсом, так это, кстати, все выглядит. Ну, кстати, симпатично вполне себе. Вот. Опять же, да. Третьи все-таки они более реалистично выглядели. То есть, многие там вот сайтики они были такие прям, типа, приглушенные по цветам. Двойка, конечно, выглядит симпатично, но как будто, знаете, какая-то мобильная инди-игра. Я помню, кстати, выходил э, еще на старых смартфонах, еще, знаете, времен, наверное, четвертого айфона, 3G. Э, выходили всякие Palm Heroes, кажется, они назывались. То есть это были чистые клоны героев, но при этом, типа... Ну, они визуально были похожи на вторых, но игрались так же, поэтому... э, В принципе, те, кто хотел героев мобильных, они получали такой, типа, э, клон от своих любимых героев. Как-то так. В общем-то, ролик длится у нас аж 15 минут, поэтому я не думаю, что мы будем прям какую-то вот эту катку целиком смотреть. Кто захочет, с изменениями в этом моде может ознакомиться. Но это вопрос о том, что, в принципе, старые игры их можно улучшить, но... Не только типа ассетами, вот, какими-то новыми, но надо там еще какие-то правки вводить, типа, в настройки, немножко в геймплей, немножко менять, собственно, баланс войск, улучшать его и так далее. То есть проводить работу над ошибками. То есть понятное дело, что там какая-то игра стала культовой, все дела, но это типа не, как бы, не дает разрешения оставлять ее точно такой же, какая она была там много-много лет назад. Там, иногда там десятки лет просто назад. Но все равно какие-то правки нужны. И как вот показал опять же Mass Effect переиздание, что недостаточно просто типа вкачать картинку. Э -э, Причем довольно спорно в некоторых моментах. Надо реально типа, чтобы как-то хоть народу типа зашло, был какой-то позитивный фидбэк, надо пофиксить геймплейчик немножечко. Надо мака пофиксить, причесать. Нужно боевку сделать э, между тремя частями примерно одинаковую, при этом сохлани- сохранив колорит первой части, ну и так далее. То есть геймплейные изменения, они, на мой взгляд, все-таки первостепенний, если мы говорим о ремастерах, э, чем просто типа взять картинку поменять. Вот, Тем более, если эти геймплейные вот изменения не прям вот напрашиваются. Что они напрашивались тогда, там, сколько-то лет назад, что сейчас, в 2020-2021 в году. Вот так. Следующая новость, собственно, тоже вот э, прям подряд у нас сейчас будут э, новости касаются э, того, как вот фанаты допиливают старые игры. Мы убиваем абсолютно Resident Evil 4, все еще, конечно же, пользуются популярностью. И, как в случае, сейчас мы там еще вскоре посмотрим, народ, в принципе, докручивает визуалку. То есть, он делает ее более четкой, какой-то более, не знаю, выглядящий чуть-чуть все-таки более современно, потому что... Тот же Resident Evil, он выходил Типа, еще на Gamecube Когда было, не знаю, разрешение Телевизора 480, наверное И с того времени прошло куча Времени, да, был еще там HD ремастер вроде бы какое то официальное переиздание на ПК вот резидента, но это все равно типа мало, это все равно мало, и фанаты стараются как-то вот максимально максимально улучшить то, что было раньше. Причем э, в принципе они справляются на уровне, мне кажется, Mass Effect Legendary Edition даже, возможно, чуть лучше, потому что видите э... Вот, в данном случае, наверное, даже правильно, что они этот засвет убрали. Вот. Хотя, может быть, тут просто сцена немножко разнятся, И источник освещения просто здесь находится под другим каким-то углом. Свет-то запеченный всегда в старых играх. Вот, поэтому. Выглядит, опять же, все супер четко. Вроде бы ничего прям кардинально не поменяли. Немножечко тут, видите, вот эту вот брошку э, геометрию поменяли. Вот, Она стала более четко. Но в целом, в остальном, э, кстати, в опять же, все. У нас тут немножечко. Немножечко вот, ну, опять же, можете посмотреть, просто взяли, повысили качество текстур и немножко свет. Ну, возможно, он разнится из-за того, что источник освещения находится во второй сцене по-другому, но с- суть вы видите. То есть текстурки просто стали почеще, и спасибо на этом. Вот. Ну и тут аналогично, в принципе. То есть никаких каких-то новых изменений нет. Тоже. Ключ-карта. Э- супер четкая справа и супер мыльная слева. То есть. В принципе, очень тяжело уже различить, какие там типа элементы есть на этой платке. Но в целом, в целом опять же, это вот работа на уровне таких ремастеров, которые вот выпускают коммерчески, ну, что они взяли там и просто поменяли какие-то моменты, не знаю, там, с освещением и с четкостью текстур. Не, не больше, ни меньше. Но опять же, типа. Для чего это нужно, чтобы есть у 4К монитор, там 4К телевизор, вот вы могли в принципе не ломать глаза мою, вот, все-таки разрешения у нас выросли от мониторов и телевизоров, и да, конечно, старые игры имеют смысл просто подтягивать, но не только же подтягивать картинку, то есть все-таки нужно и подтягивать какие-то геймплейные особенности и так далее, вот, а так фанаты ведь... В принципе, и так справляются с тем, чтобы взять через нейросети пропустить э, текстурки и э, запечь их снова с вот, моделем. Типа, вот, работа особо сильно небольшая. Вот И кто-то справляется, конечно, чуть лучше, потому что мне кажется, что тут как раз получилось с Resident Evil 4 у фанатов как-то, как-то, как-то вот Все-таки получше, чем Например, у человека, который сделал очередной Модпак для Skyrim. потому что многие пишут, что реально Типа отличий нет, особенно если Вот так вот просто крутить и не приближать Модели, то есть вот посмотрите просто на Лицо этого темного эльфа Э, вот скажите, как говорится, где вот моделька обновленная. Вот, А, ну вот если без подсказки, конечно, тут, тут уже все прописано, тут спойлеры есть, но в целом тоже, хрен поймешь. Если бы не было вот подписи здесь, я бы, наверное, не различил бы вот так вот без приближения, без э, детального осмотра. При этом, например, вот голова коровы, вот это вот, ну, типа тут вот более-менее... Хотя вот я тоже через UBS смотрю, что типа, да не, на самом деле такая себе разница. То есть, ну, если прям на сайте открыть скриншот, то да, типа видно, что типа корова супер мыльная в первом варианте и такая более четкая во втором. Но при этом каких-то дополнительных элементов переработки тут нет. То есть чувак просто взял, прогнал все это дело через нейросети, вот, все это дело немножко еще как-то подогнал под игру и вот, знаете, вот, 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 вот такая вот модификация, вот такой вот он HD-мод. Достаточно ли это, это для того, чтобы освежить скорее, Наверное, кому-то достаточно, но мне кажется, все равно работа должна какая-то более глобально проходить по обновлению старых игр. Что вот, бы вы мне тут не рассказывали. А, что еще тут у нас? Не, необычная, кстати, вот тоже новость. Мне она, она понравилась даже. А, нашли, нашли металлабораторию из GTA 5 в реальной жизни. Вот, там, конечно же, не металлаборатория была. <свят> Очевидно, там был просто заброшенный магазин такой придорожный, американский, классический. Но выглядит он, конечно, жутковато. То есть, вот, мне кажется, что это идеальная локация, знаете, для каких-то фильмов про, знаю, каких-нибудь маньяков убийцы в американской глубинке какой-нибудь. То есть, такая все что угодно здесь может быть, то есть и э, какая-нибудь нарколаборатория осуждаем, вот, и какая-нибудь, не знаю, мясницкая вот эта вот история вот с э, тем, что сюда этих э, всяких туристов привозят вот на мясо, в общем, выглядит довольно жутковато, Ну, вот, и да, вот опять же, э, авторы GTA, они, конечно, молодцы, то есть вот как это выглядит в реальной жизни, и как это выглядит в игре, то есть, ну, тут еще, причем, скриншот такое ощущение, что с PlayStation 3, Но в целом, в целом, как будто вот реально просто вот досконально место вот они взяли и перенесли в игру. И это очень круто. То есть, э, слов нет. Э, Очень интересно, конечно, что будет в 6 GTA. Потому что сейчас у нас в ноябре месяце выходит э, переиздание GTA-шки для консолей. Там обещают какие-то прям очень важные изменения. Причем какие-то такие важные, что вы прям, не знаю, захотите еще раз перепройти игру. Но мне кажется, все равно, GTA, скорее всего, у нас будет опять тащить за счет онлайн-режима. Скорее всего, онлайн-режим очень сильно докачают. Вот, э, возможно, сделают, наконец-то, моментальные загрузки. Может быть, как-то перебалансят что-то, чтобы новички, как раз, которые придут в игру, они не сразу бежали там за карточками Shark. Хотя, типа, со стороны бизнеса как раз типа все и хотят, чтобы все бежали и покупали эти карточки Shark. Вот. Но... Окей, в принципе, мне тут особо сильно добавить не прибавить нечего, можете сами зайти в новость, посмотреть внимательно на фотку, очень круто. Опять же, вот если сравнивать, наверное, с версиями более крутыми, там ПК версии тем более, мне кажется, что вообще будет не отличить, в принципе, фотку от эм, игрового объекта, потому что на ПК HD текстура супер реалистичная можно небо докрутить, там все освещение, штучки-дрючки и реально будет вот прям как будто ф- фоточку сделали реального места. Вот. Но только это будет как раз вот воссоздана вот эта л- э- э- реплика в формате э- металлаборатории из GTA. Ну, вот. В общем, м- мое почтение все еще Rockstar. Умеют, могут вот... Э- надеюсь, что 6 GT нас не разочарует. Вот, не будет, знаете, какой-нибудь фритуплейной парашей, там, или какой-нибудь, не знаю, там, сервисной игрой. Я очень на это надеюсь, потому что, ну, на все, это, это было бы прям совсем уж, знаете, предательством каким-то, ну, уж если Rockstar прям уйдут во все это, во, 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 во весь этот блуд, знаете, за с батлпасами, это прям, ух, будет очень печально, но надеюсь, что обойдется конечно, и в 6 GTA это будет как, как и раньше, сингл жирный на 200-100 часов вот, и уже, наверное, да, онлайн-режим для тех, кто сидит огромное количество часов в GTA онлайн в пятой части что у нас еще осталось вот такая незначительная новость про игру по мотивам славянских всяких Историй вся, 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 всяких славянских баек. Вот. Стребох она называется, славянки, славянский бог ветра. Я, честно говоря, не знаю, почему такой акцент был сделан на эту игру в новостях, но типа окей. Вот, вот так она, короче, выглядит. Как обычная игра, которая выходит в стиме, которая будет стоить очень дешево, или будет раздаваться там, чуть ли не бесплатно. Очень странная позиция мушкета очень странное поведение камеры. Ни хрена не видно. Как будто взяли пенумбру, смешали с амнезией и с модами для Скарима. То есть... Что это... вот, Что происходит вообще? Вот, вот как, как, Когда нас атакуют волки, почему камера настолько как-то вот заужена? Типа, что это такое вообще? Но пишут, что, конечно, в новостях, что это прям какой-то атмосферный шутер от первого лица, типа, с как раз вот в иммерсив и в метроидованию. То есть, может быть, просто какой-то не очень выразительный трейлер, хотя, опять же, по... судя по скринам, это какая-то классическая история, когда взяли кучу готовых ассетов всяких деревьев, стеночек каких-то, там, булыжничков, мухоморов, из этого стряпали свою первую игру. Но ну, и опять же, судя по тому, что тут вот одни волки на скриншотах и в трейлере, я так понимаю, что там по количеству врагов-то особо сильно э, особо сильно нечем будет э, нас удивлять. Но ну, опять же, да, вот рука чисто будет из амнезии взят. Ну, такое себе, такое себе, вот, может быть, Наговариваю я на эту замечательную инди-игру. Может, она, реально, клевая, будет веселая, и весь Twitch будет в нее играть. Кто знает. И осталось у нас три новости. Наверное, завершим э, хорни контентом. Да, д- данный подкаст. Данное обсуждение новостей, которые произошли на этой неделе, э, впервые ее половине. Э, собственно, немножко хорни э, контента. Я уже прям заплетаюсь под конец. Короче, там у нас актриса, которая будет в Ведьмаке играть, Цыгри, она, короче, голых тети не корисует. А вот в Инстаграм выкладывает, что удивительно, Инстаграм ее за это не банит, хотя хотя там какая-то вообще странная история, честно говоря, с Инстаграмом. Там какие-то что типа аккаунты банятся за обнаженные всякие типа картины, какие-то не банятся. Хрен поймешь. Вот, но, типа, вот она рисует типа картину голову тетини. кто тут вот, скрыты за, за спойлером. Вот можете зайти посмотреть. В принципе, ничего там такого особенного нет. Вот, в том плане, что там, знаете, прям не совсем уж какая-то прям ж- жестятина. Ну, такие, типа. Кар- картину теток, которые, не знаю, там обычно вешают. Я, я даже не знаю. Ну, какие-нибудь картины галерея, знаете, типа какой-нибудь новый художник, там, знаете, видит вот так вот абстрактно там женщина типа такой вот э, что еще у нас еще косплейчик вот тоже по упомянутый сегодня уже тири тоже вот косплейчик можете посмотреть да, это довольно прилично выглядит вот очень даже симпатично вот. и жилетки тут у нас э, соответственно и всякие вот эти элементы брони все 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 как надо все по нам прическа может быть немножко волосы наверное дли- длиннее но немножко по-другому просто выглядит но вот прическа нежели в игре э, так в принципе нормально хороший косплей можете зайти посмотреть Но без особого прям, этого знаете контента такого который типа надо, надо прятать за спойлером потому что последнее время что-то его стало монговатым косплеерши активизировались вот, по выкладыванию каких-то таких а, фотосетов специфически вот ну и да вот последний как раз вот twitch пожалуйста давайте сделаем акцент наверное на игровом скриншоте из резидент и, и, и чё-то меня уже начинает клинить я я потому что с твичом этим со всеми этим правилами, я реально уже в кошмар будет сниться все эти правила вот по показу контента короче типа там вот еще можете посмотреть новость связанную с джилл вот с таким типа знаете б- бикини сетом вы вот, тоже можете посмотреть причем это кстати довольно каноническая история потому что для резидентов в принципе такие вещи выходили вот такие дела я кстати даже вспомнил сейчас, что был даже пляжный сет для Криса Редфилда и он реально как босс-качалки выглядел вот, очень, очень забавный сет был но его уже будете гуглить самостоятельно вот. а на этом, наверное, мы будем закругляться вот такой вот на нас сегодня новостной блок не забывайте, заходите вот, можете почитать наши статьи обзоры, впечатления пройти какие-нибудь тесты, в таверне посидеть тоже можете, там есть такая мини-игра прикольная, пусть можно золотишко заработать ну вот и друзей угостить в таверне, в общем, что только на сайте делать нельзя. Кучку-кучку всяких активностей интереснейших. Вот, а на этом мы будем заканчивать. До следующего раза. Э-э- увидимся, когда увидимся, наверное. Вот, всем пока, всем пока.